0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er den 2. august 2019. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som er øh, senioranalytiker, der beskæftiger sig med øh, store og vigtige ting ud i verden. Ikke mindst USA og Storbritannien øh, og i det hele taget verdensøkonomien. Og som også har den gode egenskab, at han har været på arbejde hele juli måned, hvor jeg har holdt fri.
1: Ja, det Så... har været meget, meget hårdt. <laughs> ja. Det
0: betyder, at du kan opdatere mig, og måske også lytterne øh, på, hvad der er, der, øh, om der er sket noget, fordi øh, ja, markedspladsen har jo altså også holdt pause hele juli. Så ja, Michael, har du haft travlt?
1: Ja, jeg vil sige, det er, det er jo ikke nødvendigvis de, de hårdeste uger arbejde i, i juli, <laughs> men alligevel til sidst øh, her... Øh, Tættere på, at du kom tilbage, jamen, så synes jeg, at alligevel der der skete noget. Altså, vi har både fået en ny premierminister i Storbritannien, der har været rentebeslutning i den europæiske centralbank, der har været rentebeslutning i den amerikanske centralbank, og så er der jo sket ret meget med, med handelskrigen, så mm. man kan sige, at slutningen på juli var lidt mere travl end øh, begyndelsen af juli.
0: Ja, og hvis vi nu tager nogle af alle de ting... Altså, ja, det sidste, det er jo så handelskrigen, hvor Trump i går aftes var på Twitter, og, og jamen, eskalerede handelskrigen voldsomt. Det siger siger, øh, alle de... De har hidtil har det lagt 12 på halvdelen af importen fra Kina, cirka, nu skal den anden halvdel ramme sig en 12. På i hvert fald 10 procent, måske mere, hvis vi får lyst, øh, var han du at sige. Øh, det er jo klart en kæmpe optrætning. Øh, ja, hvordan skal man se det? Altså, det er jo
1: enormt svært at forudse, hvad der sker med, med politik, men mm. det virker i hvert fald som om, at øh, Trump-administrationen ikke har været øh, tilfreds nok med, hvad Kina har haft at, at tilbyde, også fordi Kina har sagt, at de har nogle helt klare øh, krav, eller ufravillige krav, eller ting, som de ikke vil gøre, som mm. amerikanerne ikke gerne vil have dem til at gøre. Mm. Og, og så prøver Trump jo sådan set at... Øh, put mere og mere pres på, for at få kineserne til at give de nødvendige indrømmelser, der gør, at man kan lave den her aftale. Og det er jo ved at prøve at straffe dem økonomisk. Godt nok, så går det også ud over amerikanerne selv, men, men det er jo i hvert fald formålet med det hele. Det virker bare ikke som om, at kineserne har tænkt sig at, at give efter for det her pres. Altså, man er nok så tænker jeg, at stimulere økonomien yderligere, hvis det, er, at det her får en negativ konsekvens på kinesisk økonomi. Og så tænker jeg, at man også fordi, at Trump måske er lidt utilregnelig mm. ø- og, og svær at lave en aftale med. Man har jo allerede tidligere faktisk haft en aftale. Men så tror jeg nok, at, at det her det kommer til at trække ud, og jeg tror ikke, man skal blive overrasket over i hvert fald, hvis det her kommer til ikke at få en løsning, før at, øh, at præsidentvalget i 2020 er overstået.
0: Altså, der, forhandlingerne var jo ellers kommet i gang igen jo, sidste uge, men altså, det er ret hurtigt afbrudt, og man kan så sige, det er jo tydeligvis heller ikke gået særlig godt når man ser den her udvikling. Så, så det er jo noget, øh, der skaber ny drama. Æh, selvfølgelig altid øh, negativt for aktiemarkederne, når, når handelskrige optrappes. Det er jo gift for virksomheder og deres planlægning, og risikerer jo, at øh, brænde ind med en masse investeringer, der ikke er noget værd længere, fordi man har lavet dem i de forkerte lande. Men den her gang fik vi jo så også en rigtig kraftig reaktion på rentemarkederne øh, på handelskrigen, øh, hvor, hvor renterne jo, altså, især i USA, faldt rigtig meget.
1: Ja, altså det hele kom jo som et chok. Det var jo et, et ret stort frasalg af risikofyldte aktiver, vi ja. så i, i, i går oven på den her beslutning. Og det skyldes nok også, at det som Trump har gjort, når han har pålagt 12 på øh, importeret varer fra Kina, så de varegrupper, der indtil videre er blevet ramt, det har været øh, varer, som virksomhederne har importeret og knap så meget, dem som forbrugerne, har importeret. Jamen, ja, ja. Og nu er problemet, øh, fra et økonomisk perspektiv, at nu er det altså direkte de forbrugsvarer, som forbrugerne går ud og, og køber i butikkerne, som er importeret fra Kina, der bliver ramt, og, og de negative konsekvenser af det kan måske godt gå ind og vise sig, sig større. Det er i hvert fald nok noget af det, som investorerne, de, de frygter.
0: Ja, og, men det hænger nok også... Jamen, det, det er helt sikkert, men det hænger også nok også sammen med, at der var netop også, som du sagde, kom en rentenedsættelse i USA allerede øh, jo, her i juli, øh, som forventet, men at det også ligesom fremgik, at en af grundene til den kom, var usikkerheden omkring verdenshandlen og sådan noget. Og så er det klart, så siger man jo, okay, men nu er der meget mere usikkerhed omkring verdenshandlen, så må der jo komme flere rentenedsættelser.
1: Ja, øh, det der så er bekymring, det er jo, at det jo også var de lange renter, der faldt. Så der
0: er
1: jo to sider af den historie. Men, men det er klart, at hvis man ser på den, det pressemøde, som Jeremy Powell havde, efter øh, at den amerikanske centralbank, som ventede, gik øh, ind og sat renten ned her mm. i, i den her uge, jamen der fyldte handelskrigen og den usikkerhed, den har skabt for økonomien, bare utrolig meget. Mm. Og det virker ret klart sådan... Øh, på mig sådan, at den amerikanske centralbank mener, ja, det går egentlig meget godt i amerikansk økonomi, men usikkerheden om, hvor vidt det kan blive ved, især måske drevet af den her handelskrig, at handelskrigen blev nævnt øh, igen og igen, mm. det gør, at man gerne vil gå ind og understøtte økonomien lidt mere, mm. og om nødvendigt, jamen, så vil man gå ind og gøre det endnu mere ved at blive ved med at sætte renten øh, lidt ned. Og når vi nu har fået den her eskalering, ja. og handelskrigen er så vigtig, jamen, så er det naturligt, at øh, især de korte renter ja. skal falde. Men usikkerheden om økonomien og hvad de længerevarende konsekvenser er, det, det
0: sætter sig i de lange renter. Ja. Så de er jo også i kort og fald mest, men det, men det er rigtigt, de, de faldt jo alle sammen. Og så den europæiske centralbank uh, har jo så også været ude i den her måned. Der var nogen, der har havde lidt havde tænkt, at de måske også skulle komme en rendennedsættelse. Nu gjorde de ikke, men de lovede næsten, at der kommer en i september. Nu skal de lige holde færd i august, men at der så kommer en både en rendennedsættelse og noget mere, som vi så må se være i, i september. Men jo altså, øh, øh, ja, de, de, er også, de går i den samme retning. De er bare, de går langsommere, og det er jo ikke usædvanligt, at den europæiske centralbank er mere sådan... Ja, de skal lige se lidt, se lidt mere på det, inden de reagerer.
1: Ja. ja, det er jo i virkeligheden ikke kun det med, at de altid er lidt mere forsigtige end den amerikanske centralbank, som er vant til at agere øh, mm. hurtigere. Men den europæiske centralbank har jo også det problem, at den har svært ved at gøre noget, ja, ja. altså fordi den har øh, negative renter i forvejen. Ja, ja. Så det... Der er mange, der opfatter det her som usædvanligt, at vi har en pengepo- ledende pengepolitisk rente på minus 0,40 procent i Europa, som nu skal endnu ja, længere ja, ja, ja. ned i negativ, ikke? Så det er jo også en, en, i hvert fald en øh, psykologisk barriere, som mange komiteter man i den europæiske centralbank skal...
0: Og lidt, over... en, og lidt en praktisk barriere også, fordi de, de, skal jo, de vil jo gerne gøre et eller andet. Det, meget negative renter äh, har en eller anden, altså ikke så godt for bankernes indtjening og sådan noget, og det prøver man måske at mod... Der er nogle overvejelser i gang, om man skal gøre et eller andet for at modgå det måske ved at lave sådan noget opdelt øh, rente, hvor renten er højere på noget af bankindestående end andre, og sådan noget, som, som kan være en måde måske at afbøde. Det er noget, de undersøger, det skal de lige tænke lidt mere over, hvad man kan gøre. Og så er der jo også det her med, at man kan jo gøre andre ting. Man kan jo lave opkøb, og det vil de jo sikkert også gøre igen. Og det, men igen, der skal man lige tænke over, fordi de har jo forvejen købt så meget, og hvordan kan man så gøre det, så man undgår at købe for meget i et land i forhold til et andet. Og alle de der sådan lidt mere tekniske ting. Og derfor er det jo så, som du også siger, jo ikke bare så mekanisk som i USA, hvor man bare kan sige, okay, vi sætter renten med
1: Lige præcis. Og det er også derfor, tror jeg, at de kom her på julemøde, fordi ja. jeg simpelthen brug for at tænke lidt mere om, hvordan laver vi en, en pakke, der giver bedst mening i forhold til de udfordringer, der er i europæisk økonomi og den
0: europæiske banksektor. Og det kan de jo så lægge på Europas strand og gøre her i august, hvor lige de lige så holder fri. Men altså, alt det der med centralbanker, der jo så nu sætter renterne ned generelt set, det, det er jo som regel et tegn på, at øh, det sådan begynder at gå dårligere med økonomien, eller der i hvert fald er udsigt til det. Og det gør det jo også. Altså, vi har jo fået ret dårlige nøgletal fra i hvert fald industrien globalt. Øh, måske mere i Europa og Kina end i USA, men stadigvæk også i USA. Øh, men altså, på den anden side set, så er der også meget, der går meget godt. Altså, BNP-væksten for eksempel, er jo, er jo er faktisk tiltagende i USA. Øh, den er godt nok aftalet i Europa, men den er jo stadigvæk sådan okay, i hvert fald ikke, hvor man ser. nu er det en dyb krise. Øh, man kan være bange for, hvad der kommer til at ske, men det er jo lidt en, altså, ja, øh, det, det, der er et eller andet misforhold måske mellem rentenedsættelser og så den måde økonomien rent faktisk har det på. Eller hvad? Hvordan skal man se på det? Jeg tror ikke, man
1: skal se de her lempelser på samme måde som Dengang, at centralbankerne var i en form for øh, panik, da vi havde øh, finanskrisen, det minder nok i virkeligheden mere om, hvad den amerikanske centralbank foretog sig i midten af 90'erne, hvor mm. vi også så nogle øh, pengepolitiske lempelser, uden at vi... Der, der kom en, en recession, i hvert fald i, i USA. Ikke? Mm. Øh, og årsagen er simpelthen, at de fleste centralbanker, ikke mindst den europæiske, der jo kun har det ene mandat, at inflationen skal være 2%. Nu har mm. den amerikanske jo sådan set to mandater. De skal også sikre, at der er fuld beskæftigelse udover en inflation på 2%. Mm. Jamen der er inflationen jo ikke ved at accelerere ud af kontrol. Det er jo Nej. snarere et problem, at inflationen er for lav, end at den ja. er for høj. Ikke? Og derfor så synes omkostning fra et centralbankperspektiv ved ikke at læmpe pengepolitikken og dermed understøtte økonomien bare større, end, 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 end hvis man rent faktisk gik ud og, og lempede pengepolitikken. Ikke? Så man skal mere se det her som et forsøg på at få mere gang i i økonomien, og måske også mere sikre, at det opsvingen kommer til at fortsætte, mm. end at det her er et tegn på, at centralbankerne nødvendigvis mener, at den recession ligger og lurer lige om hjørnet, fordi det er der trods alt måske heller ikke så meget, der tyder på, hvis vi kigger uden for industrien, som godt nok øh,
0: lider i øjeblikket. Fordi man kunne jo godt have for, at de burde lempe pengepolitikken, uanset om der var handelskrig eller hvad, så længe man netop har en inflation, der ikke er øh, 2%, fordi det, så, der jo, så er det jo, der er jo plads til, at de kan gøre mere, at flere mennesker kunne komme i arbejde, vi kunne have det bedre, end vi har det, øh, inden for rammerne øh, af, af ansvarlig øh, pengepolitik, så, øh, så, det, så det er jo den anden case at sige, øh, måske ved de godt, eller måske synes de, at de burde gøre mere, og så har man i hvert fald en god undskyldning for at gøre det,
1: Ja, netop. Og jeg tror, at det med den gode undskyldning er, er ret vigtigt, fordi jeg synes også, når jeg er ude og taler om de her lave renteniveauer, og jeg tror at næsten, du må have det på samme måde, Las, ja. jamen, så er der mange, der ikke kan forstå, hvorfor renten er så lav, når opsvinget har varet så, så længe. Ja. Der er mange, der sætter øh, lighedstegn mellem, hvordan det går i, i realøkonomien og hvad renteniveauet dermed bør, bør være, også når man tager sådan en Historikken mm-hmm. i, i en mente, Men når centralbankerne primært har en målsætning om, at inflationen skal ligge på et eller andet niveau, mm. jamen så lever de jo sådan set ikke op, op, op til det mandat, de har. Og så, øh, udover alle de strukturelle ting, der gør, at renteniveauet øh, er, er faldet, jamen så bliver man ved med at blive nødt til at have den her lempelige pengepolitik for at prøve at spare øh, inflationen i gang. Og omkostningen ved at have en lempelig pengepolitik er bare ikke så høj, når inflationen ikke når den er så lav, som den er.
0: Mm, og det er jo det, vi har været inde på flere gange her i det her podcast også, at altså, den renten ude i virkeligheden, bortset fra, hvad centralbankerne gør, men altså den, den naturlige rente, den rente, der er dannet af udbud efterspørgsel efter kapital i verden, det er den, der er meget, meget lav. Og det kan centralbankerne ikke som sådan lave om på. De kan de kan, de kan indrette sig efter det. Øhm, og øh, og der, som det har været en eller anden, der, der skrev her i sommer, jeg læste lidt, øh, centralbankerne er ikke renternes herrer, de er renternes slave. Øh, de er nødt til at følge efter, hvad, hvad, hvad markedsrenten er, og så kan de agere inden for det. Og, og, og det er måske også det, man skal, man skal, man skal se her, og de har jo gentagende gangen været lidt bagud i forhold til at indrette sig efter det lavere underliggende renteniveau. Men hvis vi ser frem mod øh, næste uge, øh, så øh, er der jo ikke de sådan helt store ting på kalenderen, som vi ved kommer til at ske. Vi, vi, vi får nogle nøgletal, øh, flere nøgletal for, hvordan det går i, i juli måned, hvor vi netop kunne se, at industrien globalt set har haft det svært. Øh, men øh, vi får, men øh, service-sektoren, øh, nej, resten af økonomien, som jo fylder mere men svinger mindre, typisk. Jamen, der, der får vi jo så uh, tal for stort set hele verden på mandag, uh, så det bliver selvfølgelig uh, ret væsentligt at holde øje med, men ellers er det jo vigtigst at følge med i, i, i alle de her politiske forviklinger, som, uh, som betyder så meget. Handelskrig, men jo også Brexit. Ja, også, også Brexit. Der er jo
1: sket lidt med den her mere pro-Brexit-regering, vi har fået under øh, Boris Johnson, altså ja. han har jo valgt stort set at tage hele den her officielle Vote Leave-kampagnes øh, stab, og ja. ledende politikere, jamen, de er kommet med ind i, i regeringen, og der må man jo sige, at der er kommet en markant hårdere retorik, altså Boris Johnson har afvist, at tale med EU før, at EU accepterer, at man bliver nødt til at fjerne den her backstop, hvis mm. der man skal lave en, en aftale, fordi den har simpelthen ikke opbakning i underhuset. Omvendt har EU sagt, at jamen, vi har en aftale om den her skilsmisseaftale. Vi kan godt diskutere den her politiske erklæring om det fremtidige forhold, men vi kommer ikke til at ændre på skilsmisseaftalen. Den må I vedtage eller lade være. Og det har gjort investorerne noget utrygge ved udsigten til, at, jamen, betyder det så, at vi får sådan et, et Brexit øh, uden en, en aftale? Og den sandsynlighed er måske stede noget. Man skal dog bare huske, at Boris Johnson sådan set bare overtager mange af de samme problemer, som Theresa May har haft. Fordi han har et, et øh, flertal i underhuset på et mandat ja. efter det ja, ja. omvalg, der har været her i i går. Ja. Og det betyder, at hvis nogle af de her moderate konservative fra Theresa gamle regering, for eksempel finansminister Philip Hammond mm. eller hvis nogle af de her skotske konservative, som der er, er en del af i underhuset, jamen de ikke vil gå med til at støtte den nødvendige lovgivning, der stadigvæk er krævet, eller påkrævet i et aftaleløs Brexit. Jamen, så ser det altså svært ud for Boris Johnson at tvinge det her i, igennem, så mm. jeg kan godt forstå, at der er mange, nu er det så også fordi, det er min egen holdning måske, ja. at der mener, at det her er lidt mere et, et bluff, og at det mest sandsynlige scenarie tror jeg, det er at enten får vi en forlængelse igen, eller så kan der komme et, et lynvalg en gang i løbet af efteråret. Ja.
0: Så det er jo også noget af det, vi holder øje med her i den kommende uge, og så snakkes vi jo ellers ved igen på fredag, hvor der er næringspladsen igen.